0: Merci cher Simon, et on vous dit à tout à l'heure dans une heure, dans une demi-heure, ce sera donc euh, le Grand Témoin présenté par Louis Dauphren comme chaque matin. Louis Dauphren qui sera en compagnie ce matin de Jean-Marie Boquel, ancien secrétaire d'État chargé de la Défense et des anciens combattants, colonel de réserve, fondateur de la gauche moderne. Voilà pour euh, ce qui vous attend dans une demi-heure. Dans un petit quart d'heure, ce sera votre bulle d'oxygène, la conversion en semaine Sainte après la consolation ce matin dans Enquête de Sens, mais tout de suite, mais tout de suite sans plus attendre. Et eh bien, marie Delacoussa, euh, ça, bonjour. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. François Espéré, bonjour mon père. Bonjour. C'est bien comme ça qu'il faut vous, vous appeler maintenant. Maintenant, oui. Poète et prêtre à 42 ans seulement, vous avez déjà connu plusieurs vies, marié depuis plus de 20 ans, père de six enfants. Vous avez été ordonné diacre en 2018, puis prêtre au seuil du Grand Carême pour l'église orthodoxe. C'était il y a tout juste. Un an, François Espéré, aujourd'hui vous publiez Descente vers la résurrection, un recueil d'homélie de carême, paru aux éditions DDB, des clés de Brouwer et c'est une grande joie de pouvoir démarrer cette semaine sainte avec vous alors je vais vous citer, la semaine sainte débute et il est temps de rendre nos libertés participantes du grand drame de la mort de Dieu et de notre salut, c'est ainsi que se termine votre homélie du dimanche des rameaux François Espéré pour commencer cet entretien, dites-nous comment est-ce que vous abordez vous, du coup, cette semaine sainte
1: J'aborde cette semaine sainte euh, avec une espèce d'augmentation de, euh, de toutes mes facultés, d'augmentation de, de mon attention, euh, en étant persuadé que c'est le moment où le temps euh, vient se rapprocher au plus près euh, de l'éternité, euh, et le moment où le chrétien euh, a l'infini du mystère, à portée de sa main, à portée de sa respiration, à portée de ses sens. Et j'engage tous les chrétiens, lors de cette semaine-là, à la considérer avec la plus grande attention possible, à ne pas à la prendre comme un rituel qui reviendrait tous les ans, mais à la prendre peut-être comme la première et la dernière de toutes les semaines saintes, comme une semaine sainte qui serait à la fois dans le temps et déjà un petit peu dégagée du temps.
0: Le salut s'opère par mouvement non ascendant, mais descendant. C'est une citation de Simone Weil. En introduction à votre livre « Descente vers la résurrection », François Espéré, ce livre qui bouscule plutôt parce qu'alors que d'habitude le carême est plutôt appréhendé comme une montée vers Pâques, vous, vous évoquez cette descente
1: alors, le carême en particulier, mais toute la vie spirituelle en général est souvent vécue par les croyants comme une montée, une élévation, une purification, un auto-allègement, alors qu'en réalité, dans le christianisme, à aucun moment le Christ ne nous engage à monter, il n'est nulle part question de monter, donc c'est quelque chose que nous avons inventé nous-mêmes. Le Christ nous engage à descendre, il nous engage à descendre de mille manières, en nous, disant, en nous engageant directement à descendre, en nous engageant à servir, en se mettant lui-même au pied de ses apôtres pour leur laver les pieds le jeudi saint, descendre pour être élevé. Donc dans le christianisme, la descente est active et l'élévation est passive parce que l'acteur de notre élévation, c'est Dieu lui-même. Et le Christ applique ce qu'il nous dit puisqu'il descend au pied de ses apôtres le jeudi saint et qu'il est élevé sur la croix euh, le vendredi saint euh, avant plus de, de monter au ciel un peu plus tard, donc il euh, n'y a, a pas l'ombre d'un doute euh, derrière cet apparent renversement de monter en carême, en descente vers la résurrection. La loi, euh, la loi spirituelle du chrétien, l'énergétique spirituelle du chrétien, c'est une énergétique de descente. Le mouvement ascendant étant le monopole de Dieu.
0: Le monopole de Dieu à retrouver donc dans nos vies, François Espéré, comment aujourd'hui descendre, se destituer, se dépouiller, se perdre peut-être même quels seraient vos conseils
1: En, en commençant euh, tout simplement par renoncer à monter, par renoncer à être les artisans de notre élévation, et en, en, en commençant par, par laisser euh, la grâce agir, et donc peut-être déblayer le chemin de la grâce, peut-être être en nous-mêmes les Jean-Baptistes aplanissant les chemins du Seigneur, au lieu d'amonceler sur le chemin du, du Seigneur euh, euh, ici nos mérites, là nos regrets, là nos reproches, donc dégager, dégager tout ça parce que Dieu le Seigneur vient, sa parole arrive comme, comme une eau torrentueuse et, et cette parole n'a pas besoin de nos barrages euh, pour faire de l'hydroélectricité spirituelle, cette parole a juste besoin de dévaler les pentes de nos vies et tout ce qu'elle emporte et tout ce qu'elle détache, euh, c'est pour mieux le réconcilier, le transfigurer donc ne, ne, ne cherchons pas à fixer quoi que ce soit, ne, ne cherchons pas à cranter, ne cherchons pas à faire des parcours d'élévation, des parcours d'escalade, de l'acrobranche spirituelle. Descendons, dépouillons, annulons-nous, tout ce qui sera abandonné sera laissé à Dieu, et tout ce qui est laissé à Dieu nous augmente.
0: Nous sommes entrés en carême il y a euh, quelque temps déjà, mais peut-être à ceux qui, euh, aujourd'hui, en ce début de semaine sainte, se disent euh, « mince euh... » je ne suis pas encore entré en carême euh, et c'est maintenant euh, peut-être, euh, il est encore temps, euh, il y en a qui entament même euh, parfois un sprint final. Euh. Je, je
1: leur dis qu'ils seront peut-être, euh, parmi ces gens-là, peut-être qu'il euh, y aura ceux qui auront fait le meilleur carême, d'une part parce que les ouvriers de la, de la dernière heure ne sont pas moins bien payés que les ouvriers de la première heure, mais également parce que certains des premiers seront les derniers et certains des derniers seront les premiers. Donc euh, je les encourage à, à la vive espérance, comme j'encourage à l'humilité, ceux qui ont fait un très bon carême depuis le début. Parce que nous sommes entrés dans la semaine sainte, où nous passons en quelques jours de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, à sa crucifixion. C'est la semaine du grand renversement, et donc que que, chacun, euh, que certains débutent leur carême aujourd'hui, que, que, tout, que les, ceux qui l'ont commencé le recommencent que ça soit pour chacun un nouveau début, parce que cette semaine est une semaine à nul autre pareil.
0: François, espérez, vous avez été ordonné prêtre il y a tout juste un an. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce moment euh,
1: Ce moment de mon ordination, je le vois comme une troisième naissance, euh, après ma naissance physique et puis celle du baptême. Euh, J'ai l'impression qu'un certain devenir sacerdotal qui, qui progressait dans, dans mes profondeurs et dans mon inconscient s'est euh, fait jour. Et c'est pour moi un miracle permanent. Il je, n'y je, je, a rien de plus beau euh, que que de devenir prêtre euh, après l'avoir espéré sourdement. Je pense aux paroles d'un très beau poème de Supervielle. C'était lors de mon premier arbre. J'avais beau le, le sentir en moi, il me surprit par tant de branches. Voilà très exactement euh, mon état d'esprit et mon cœur déborde de reconnaissance et j'ai tout mon désir et, et chaque jour de... De donner de, de donner de la place, de donner de l'étendue à ce, à ce que j'appelle ce devenir sacerdotal, parce que je pense que le, le sacerdoce, est autant question de, de devenir que question d'être.
0: Vous officiez au séminaire orthodoxe russe, d'Épinay sous Sénard, en banlieue parisienne. Euh, Racontez-nous un peu comment se, se passe votre mission, quelle est votre expérience euh, aux côtés donc, de séminaristes notamment
1: alors moi je suis plutôt du côté de la paroisse qui, qui est née à l'endroit de ce séminaire. Donc je suis au séminaire russe tous les samedis de 8h à 20h pour accueillir toute personne qui veut me voir, confession, entretien spirituel et pour célébrer la liturgie et les vêpres. Et puis tout le dimanche matin dans ce, dans ce lieu merveilleux que nous avons reçu de sœurs catholiques qui l'avaient béni de leur présence et nous essayons simplement et humblement de prolonger leur bénédiction à l'endroit de l'Orient et à l'endroit de l'orthodoxie. Et je peux vous dire que je, re, je ressors toujours énergisé et reposé de, de ce samedi et de ce dimanche. J'en ressors toujours profondément béni par toutes les personnes qui viennent me voir.
0: François Espéré, euh, vous êtes donc aujourd'hui prêtre pour euh, l'Église orthodoxe. On parle de la Pâque orthodoxe. Dites-nous quelle est sa particularité Comment est-ce que vous, vous allez la vivre Ce ne sera donc pas en fin de semaine comme les catholiques, mais dans deux semaines.
1: Alors la Pâque est, est, est l'endroit où il n'est pas important de parler des particularités parce que c'est l'endroit du grand rassemblement entre les chrétiens. Moi, je vais la vivre en allant euh, euh, habiter au séminaire euh, du mercredi euh, euh, au dimanche et je vais la vivre en accordant particulièrement d'attention euh, au samedi saint qui, euh, en Orient... Euh, euh, est considéré vraiment comme un, un moment liturgiquement important, avec la procession de l'épitaphios, c'est-à-dire de la dépouille du Christ, euh, le, le vendredi soir après le, le, le vendredi saint, et avec sa vénération euh, le samedi matin, où il est donné aux chrétiens d'entrer dans le mystère de la mort de Dieu, sans sauter euh, de, du mystère de sa souffrance à la joie de sa résurrection. Il y a bien entre les deux, entre la croix et la résurrection, la mort du Christ, la mort du Christ au tombeau, son corps au tombeau et Dieu est mort et il est très important d'entrer dans le mystère, le drame de la mort de Dieu pour bien comprendre, bien participer à la joie de sa résurrection donc j'accorderai à cette importance que j'ai découverte dans l'Orient chrétien l'importance du mystère du samedi saint.
0: Une mue orientale dont vous nous aviez parlé il y a quelque temps donc euh, dans l'émission Rencontre, François Espéré, euh, cette particularité quand même, vous allez donc vous retirer pendant cinq jours pour pouvoir entrer dans ce mystère de la passion et mais... puis de la résurrection, c'est pas rien
1: Non, c'est pas rien, mais il y a... Euh, dans euh, une vie
0: bien dans une mouvementée... Vie, euh... Dans une vie bien
1: mouvementée, mais justement c'est-à-dire descendre, c'est aussi, euh, aussi savoir se dépouiller euh, de, de ce qui fait notre seconde nature sociale, donc moi je serais... Euh, infiniment heureux de lire les douze évangiles de la Passion le vendredi matin et ça préparera mon esprit et mon cœur à accueillir la, la liturgie, euh, les, la célébration du vendredi saint. Donc non, de cette manière-là, je, je fais la place, je ferai la place radicalement euh, à Pâques, comme j'ai essayé de faire la place au carême, alors on est toujours un peu moins radicaux dans, dans, dans le fait de faire la place au carême, mais comme je l'ai dit, la semaine sainte est le moment de toute annulation, de tout mal et, et de toute résurrection. Donc moi je me jetterai là-dedans euh, en n'oubliant jamais euh, la grande joie que j'ai eue de, de devenir prêtre sans cesser d'être euh, époux et père. Et, et donc en, en cherchant à, à honorer cette chance comme je chercherai à le faire maintenant euh, jusqu'à mon dernier jour.
0: Pour terminer, François Espéré, est-ce qu'il a une parole peut-être de l'Évangile qui vous porte en ce moment
1: la parole qui me porte, c'est celle que j'ai commentée hier pour le cinquième dimanche de carême orthodoxe, où le Christ, après l'annonce de sa passion en route vers Jérusalem, demande à ses apôtres que le plus, celui qui veut être le plus grand parmi eux devienne le serviteur. Et elle me semble devoir éclairer les chrétiens à l'heure de la passion et en sortant du carême celui que, que, que si nous voulons être grands par notre assise, grands par notre piété, alors soyons serviteurs, alors servons, alors sacrifions-nous euh, et, et, et renonçons à avoir toute attente et tout ex, toute exigence envers notre prochain euh, Ne soyons exigeants qu'à l'endroit de notre service, de notre sacrifice Et apprenons à, à tout donner pour tout sauver Un
0: grand merci François merci. Espéré d'avoir été avec nous aujourd'hui Votre recueil d'Omélie de Carême a retrouvé donc euh, chez Des Clés de Brouwer, Descente vers la Résurrection. Merci. Ouvrage magnifique. Merci à nouveau. À lire absolument. <rire> Merci Marie-Léla et à demain à 10 h 30 À demain toujours à 10h, Mariange.